0: Home is a place to laugh, learn, and play, and a place where everyone should always feel safe. That's why at Kidda, we believe that protecting children from house fires is everyone's cause. This Fire Safety Month, join us in our mission to help families everywhere learn about fire safety so we can help keep children safe at home and ensure lots more laughs in the future. Learn about the importance of smoke alarms and creating your own home fire safety plan at causeforalarm.org. El día de hoy tenemos un gran invitado, tenemos a José Deustua, que es el Managing Director de Utec Ventures. Utec Ventures es una aceleradora especializada en proyectos tecnológicos y de ingeniería en el Perú, así que el día de hoy vamos a hablar de inversión en startups, startups y muchos más detalles. Recordemos que startups son básicamente compañías con un rápido crecimiento mediante el uso de diferentes tecnologías. Vamos a empezar. Hola José, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices de tenerte el día de hoy. Ya hemos hablado un poquito de, de tu experiencia, de que estás en este momento en Utec Ventures y lo que hace Utec Ventures, pero quería que tú nos cuentes un poco más acerca de ti, cómo llegaste al, al ecosistema de, de startups, cómo fue tu camino para, para poder llegar a trabajar en este sector y, y pues nada, que nos comentes un poco acerca de ti.
1: Gracias Cristian, eh, gracias por invitarme. Te cuento un poco, a ver, yo ya tengo varios años eh, trabajando en, en lo que es startups, eh, no siempre estuve en el tema de startups, yo estudié economía, eh, al principio estuve muy metido en temas de investigación, en temas de políticas económicas, estuve trabajando en el ministerio de economía un tiempo, pero después me picó el bicho por el tema más estratégico de negocios y estuve varios años trabajando en una consultora de negocios, haciendo estrategia de negocios para empresas y luego salió la oportunidad de entrar en este nuevo mundo que eran estos negocios, estos nuevos negocios tecnológicos, ¿no? Emprendimiento siempre ha existido, eh, pero este era un emprendimiento diferente, era un emprendimiento que tenía ese potencial de escalar rápidamente y bueno, me atrajo mucho la oportunidad, la tecnología siempre ha sido algo que me gusta, eh, siempre me he sentido afín a la tecnología y creo que es un trabajo muy lindo porque eh, puedes apoyar a, a fundadores, a emprendedores a que logren grandes cosas, ¿no? Tiene ese rol de, eh, de ser un soporte, de ser un apoyo de, 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 de jugar en equipo para que les vaya bien, ¿no?
0: Excelente, me parece, me parece en verdad un muy buen papel que se viene desempeñando eh, Utec Ventures en el Perú, y creo que tú eres parte clave de, de lo que está sucediendo en el ecosistema de, de startups en el país, y quería entender un poco más, antes de hablar de Utec Ventures, antes de hablar de, de invertir en startups en el Perú, del ecosistema en la región en general, quería que nos cuentes un poco más de ti, cuéntanos eh, qué estudiaste, un poco nos contabas el tema de consultoría antes de, de estar en Utec Ventures, entonces... Tal vez eh, que nos cuentes un poco en general qué estudiaste, cómo es que te fuiste preparando para este momento que, que estás viviendo en, en Utec Ventures.
1: Mira, eh, la verdad es que haber estudiado economía eh, te ayuda eh, sobre todo a entender bien todos los mercados y los negocios. ¿no? Creo que es una buena carrera eh, porque te nutre de la parte analítica y también de la parte estratégica. Este, al ser una ciencia social, también te permite tener esa visión de, de sociedad, de entender a las personas, este y no es tan dura como ingeniería, ¿no? Este, entonces yo estudié economía, estudié en la Universidad del Pacífico eh, y luego me dediqué mucho al tema de investigación. Siempre me gustaron los números, la analítica eh, y creo que es una herramienta muy útil, además ahora para para los nuevos negocios en general, ¿no? Todo lo que es transformación digital, todo lo que es emprendimiento tecnológico, la parte analítica es, es clave, ¿no? Y luego eh, estuve, como te dije, los estuve cerca de 10 años en consultoría. Eh, esos años en consultoría fueron muy chéveres. La verdad que la consultoría, eh, para alguien que tiene el perfil de problem solver, ¿no? De tratar de resolver problemas, de tratar de ver de todo un poco... Este, que le gusta la parte de, de análisis, este, es un muy buen eh, espacio de trabajo eh, y lo que me dio esa experiencia eh, me, fue sobre todo entender cómo funcionan las empresas entender cómo se toman las decisiones al interior de las empresas y los retos que involucra además gestionar un equipo ¿no? eh, todo, eso, todo ese conocimiento lo aplico hoy, lo sigo aplicando hoy Claro que no, con un enfoque distinto, con un enfoque más ágil, ¿no? Cuando yo hacía consultoría, pues todavía no era, eh, no se había masificado el uso de las metodologías ágiles. Hoy, cada vez más, es el, de la manera como las empresas más tradicionales se están convirtiendo, se están transformando a ser empresas más ágiles. Este, y las startups, pues, nacen ágiles, ¿no? Entonces, este, eh, he aprendido nuevas cosas sigo en este camino de aprender nuevas cosas que es lo bacán de, de mi trabajo este, y nada, eso es entonces es eh, aplico lo que he, he, he hecho antes pero en un nuevo con una nueva mirada más emprendedora, más ágil más startupera ¿no?
0: Excelente, a mí me parece genial lo que nos cuentas y de hecho es el, es el camino de muchas personas yo creo que, que venían de por así decirlo, el mundo tradicional corporativo eh, y ahora están ya sea fundando su propia startup o están apoyando el ecosistema de alguna u otra manera y creo que realmente están aportando muchísimo valor y Utec Ventures es un gran participante y tú creo que eres pieza clave dentro, dentro de esta aceleradora. Entonces aquí viene un poco de que nos cuentes eh, la historia de Utec Ventures, tú estás desde que empezó Utec Ventures, cómo surge la idea, cómo surge el contacto contigo, en general que, que nos cuentes un poquito eh, y también hay muchas personas que nos escuchan fuera de Perú, yo estoy seguro que, que hay los que nos escuchan de Perú y alguna vez han escuchado startups, creo que, que van a entender qué es Utec Ventures pero los que nos escuchan fuera, tal vez nos podrías contar un poco acerca de cómo surgió todo
1: esto y qué es Utec Ventures ¿no? gracias, a ver Utec Ventures nace el año 2014, eh, yo no era parte del equipo el año 2014, yo todavía estaba en consultoría Empieza con un equipo liderado por Gonzalo Villarán y eh, Andrés Benavides. Eh, y lo interesante de Utec Ventures, bueno, Utec Ventures es parte de la Universidad Utec. La Universidad Utec nace el 2012. Entonces, ya siendo una universidad muy joven, deciden crear este espacio de emprendimiento, innovación y tecnología, ¿no? Y, este, y lo crean con una visión global. Y eso fue, creo que ha sido súper muy bien eh, pensado porque desde el día uno Utec Ventures ha sido distinto al resto de programas que hay en Perú. O sea, desde el día uno nosotros hemos invertido nuestro eh, nosotros mismos hemos invertido hemos dado dinero a los emprendedores que entraban al programa. Somos el único programa en el Perú eh, que invierte en etapa de aceleración, que da dinero en etapa de aceleración somos eh, además a nivel internacional somos uno de los pocos programas universitarios que dan dinero este, a las startups y además somos uno de los pocos programas universitarios digo universitarios porque estamos alojados en una universidad pero somos uno de los pocos programas universitarios a nivel global que está abierto a cualquier persona es decir, tú no necesitas ser un emprendedor de, un egresado de UTEC o alumno de UTEC para entrar al programa y recibir financiamiento y eso es distinto, entonces en esas tres cosas nos diferenciamos de la mayoría de programas que existen, no solo a nivel Perú, sino a nivel global y nos da un valor extra este, porque nos permite traer los mejores emprendedores entonces nosotros hemos buscado siempre los mejores emprendedores para ayudarlos en su objetivo de crear un, grandes empresas ¿no? y eso es, el, eso es lo que nos mueve a nosotros poder contribuir con la sociedad creando empresas que generan empleo, que generan impuestos, eh, nosotros hemos invertido en 35 emprendimientos tecnológicos, la mitad de esos emprendimientos tecnológicos ha levantado capital y nosotros hemos puesto un millón de dólares y ellos han levantado 20 millones de soles, ¿no? entonces ha habido un, un impacto multiplicador de lo que hemos hecho y ha habido una contribución a la sociedad de lo que hemos hecho, ¿no? entonces para los que nos escuchan fuera, eh, nuestro programa es más cercano a un programa de aceleración de una empresa como sería, o un fondo como sería Y Combinator, 500 Startups o Techstars. Este, no tiene, claro, no está ubicado, está ubicado en Perú, ¿no? donde además es un ecosistema que recién está creciendo, este, pero que ayuda a sus emprendedores a salir. O sea, eso es lo otro. O sea, de los 35 que hemos invertido, 15 de ellos ya generan ingresos fuera de Perú, entonces son empresas peruanas que están naciendo y que se están volviendo ya internacionales, ¿no? Y, y todo esto en un plazo muy rápido en menos de 24 meses tienes empresas que ya generan ingresos fuera de Perú este, y esto es posible porque son grandes emprendedores y por usan la tecnología, ¿no?
0: Claro, a mí me parece genial lo que, lo que me cuentas. De hecho, yo he estado en las instalaciones de Utec Ventures un par de veces, que tuve reuniones con personas de que estaban siendo acelerados ahí, cuando estaba... Fue hace tres años cuando yo tenía una startup, que de hecho fui uh -huh. a, pe, a pedir consejo a un par de amigos, uno de ellos era, de hecho, Alexander Mayor, de uh -huh. Fitco, un, un crack, uh -huh. y la otra persona a la que fui a pedirle consejo, me acuerdo, era el fundador de se me acaba de ir el nombre era ah, ahí está domingo fue a domingo que es el, uh -huh. el fundador es de la plataforma de joinas así Join. es de joinas uh -huh. que también me parecen me parecen los dos unos cracks que tienen grandes startups entonces este, de hecho tengo las mejores referencias de tech Ventures hay bastantes startups que yo sigo porque a mí una de las cosas que, que me apasiona es el emprendimiento y otra es la, la inversión entonces yo sigo mucho las startups peruanas me, me encanta sobre todo el tema de de plataformas en general, e-learning, me encantan también las, las plataformas eh, financieras y creo que UTEC Ventures ha, ha ayudado muchísimo al ecosistema, entonces quería, no quería dejar la oportunidad de felicitarlos por el trabajo que, que vienen realizando. Yo quería hacerte una pregunta, porque hay muchos que nos escuchan que también son emprendedores, y es, ¿qué es lo que se fijan para seleccionar o para invertir en una startup? ¿Qué es lo, lo
1: principal que ustedes necesitan ver? Muy buena pregunta. A ver, dado la inversión, dado que nosotros está, entramos en un estadio un poquito más avanzado, cuando ya el, el emprendimiento tiene primeras ventas, te diría que el primer requisito es que tenga algo de ventas. No hay un monto mínimo. Puede vender mil soles, como puede vender diez mil dólares, como puede vender más para entrar al programa. Pero sí requerimos que tenga algo de ventas. Ahora, ¿esto por qué...? Porque cuando, hasta que tú no has generado un ingreso, hasta que no les, hasta que alguien no te ha comprado tu producto o servicio, no tienes un negocio. Tienes una idea de negocio, pero no tienes un negocio. Así es. Entonces, nosotros entramos en ese momento. Entonces, lo que sí pedimos es que hayan personas dedicadas a tiempo completo. Eh, hay una relación eh, positiva entre, mientras eh, la persona está dedicada a tiempo completo, mejor le va el negocio. Más probabilidad de ser exitoso. Porque está abocado a que ese negocio le vaya bien lastimosamente, claro uno puede entender que al principio uno no, no se va a dedicar a tiempo completo pero uno tiene que tomar la decisión en algún momento de si se va a dedicar a tiempo completo o se va a salir porque permanentemente estar haciendo dos cosas a la vez no funciona y porque sientes, al menos nosotros sentimos como inversionista que la persona no se la va a jugar por el negocio ¿no? este, y tal vez no es el negocio en el que queremos invertir, de nuevo, no significa que ese negocio no le vaya bien, no significa que que, que, que sea una locura que la persona quiera seguir en su trabajo regular y tener un emprendimiento al costado eh, pero no es el tipo de inversión que buscamos nosotros, y no es el tipo de inversión que va a buscar un inversionista vamos a hablar más adelante eh, un fondo de inversión, o un inversionista que invierte en startups, entonces uno de los principales requisitos es que haya un equipo dedicado a tiempo completo lo otro es que idealmente sea un equipo dedicado a tiempo completo. Entonces, porque a veces pasa dos cosas. O es una sola persona dedicada a tiempo completo y es el único founder del negocio. Y no está mal. Este, de nuevo, es posible. Hemos tenido startups que han sido solo founders, es decir, han tenido solo founders, pero es más complicado. Más complicado porque claramente una persona sola no puede sacar adelante el negocio. Y dos, es más complicado sobre todo en la parte de mentoría. ¿no? cuando mentoreas a un equipo a dos personas hay una discusión entre ellos luego se quedan pensando y discuten ideas y esa discusión lleva a mejores eh, soluciones cuando tienes un solo founder el problema es que ¿con quién discute? discute contigo y luego toma su decisión no, hay, no sigue habiendo este, esta discusión que nutre el, el futuro del, del emprendimiento entonces eh, por eso tratamos de que sean equipos personas dedicadas a tiempo completo y también subrayo equipos dedicados a tiempo completo, porque a veces pasa que son, por ejemplo, tres fundadores y uno está dedicado a tiempo completo y dos están todavía en su trabajo regular. Entonces, ahí lo que les pedimos es que sean muy claros de cuál es esa, ese, esa fecha límite en el cual van a tomar la decisión si dejan su trabajo y se dedican al startup o dejan el startup y se dedican a su trabajo. Eh, ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque la persona que está dedicada a tiempo completo está apostando más que el resto debería ser compensado más que el resto en acciones del negocio si no, se va a sentir pues eh, que para que le hace toda la chamba y que el resto sigue ganando su sueldo mensual o que el resto la tiene muy segura y él es el único que está arriesgando. y segundo, eh, porque lo que pasa después en, es, en estadios más avanzados es que eh, estas personas tienen porcentaje del negocio y no están dedicados en el negocio y un inversionista busca que todos los que tengan acciones en, el, en una empresa un inversionista que invierte en startups eh, o estén dedicados a tiempo completo o hayan puesto plata esas son las dos razones por las cuales acepta que haya alguien con un porcentaje en un startup ¿no? esto de tener a alguien a medio tiempo que tiene acciones este, no suele ser algo que ayude al momento de levantar una ronda de inversión, entonces es importante que en el equipo definan fechas límites, decir oye ya, bacán, mira está bien, yo me dedico a tiempo completo, tú sigues con tu chamba ya, pero pongamos un límite si en seis meses no llegamos a tener diez clientes entonces este, o, 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 sea, o te quitas del negocio o, o, o qué pasa ¿no? o en seis meses si llegamos a diez clientes renuncias a tu trabajo y te dedicas a tiempo completo porque si no se empieza a generar esa ambigüedad hasta este, el principio y, y la verdad es que salvo que esté muy claro el contrato que tienen este, genera un montón de, 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 de complicaciones hacia más adelante ¿no? y y lo hemos visto varias veces con emprendimientos que cuando han querido levantar capital y han tenido un montón de fundadores o un grupo de fundadores que no están dedicados a tiempo completo, les ha sido muy difícil eh, levantar inversión, ¿no?
0: Sí, me parece increíble lo que cuentas, es súper valioso para cualquier persona que está empezando y, y pensando también en levantar capital, ¿no? Y acá viene una duda que, que yo tengo eh, y que creo que muchas otras personas tienen, ¿no? No sé, de todas maneras creo que lo has escuchado, hay muchas veces que los fundadores eh, empiezan con una idea errónea de emprendimiento y eso es algo que yo vi también bastante cuando estaba haciendo crecer mi, mi startup y es que se enfocan más a veces en levantar dinero que en hacer crecer el negocio, ¿no? Esas startups que... No sé si, si te ha pasado en tu experiencia, me imagino que sí. Mira, depende,
1: ya este Ahí no hay una regla. Eh, definitivamente lo que tiene que hacer un emprendedor es crear un buen producto, ¿no? O sea, si no creas un buen producto un buen servicio... Este, no vale nada lo, el resto que hagas no, este por más plata que tengas por más este, eh, ganas que tengas o por más que estés en el mejor mercado más caliente eh, la oportunidad más, más atractiva del, del momento si no creas un producto o un, un buen servicio no sirve entonces definitivamente el emprendedor tiene que estar enfocado en crear un buen producto un buen servicio que resuelva el problema que él ha, o la oportunidad que él ha identificado que además es una oportunidad atractiva y que tiene un gran potencial de ser un negocio grande. ¿Puede levantar plata antes? Puede. Sí, o sea, ¿por qué no? Eh, lo importante sí es... A ver, ahí por ejemplo hay algo muy, muy práctico, ¿no? Tú puedes decidir que para dedicarte a, a crear un emprendimiento, y es válido, tú necesitas tener pues, un financiamiento inicial para cubrir tus sueldos, tus gastos, contratar cinco personas, ¿no? Entonces tú dices, oye, si yo no logro levantar esta plata, no hace sentido que me dedique este negocio porque la verdad no la voy a hacer. Entonces, si esa es tu, tu hipótesis central, es, es importante que rápidamente la valides porque si no, entonces no sirve de nada que le dediques tiempo a algo que no tiene futuro. Entonces, ¿cómo validas que algo tiene futuro? Hay distintas hipótesis, cada emprendedor define sus, sus pruebas, este, pero una puede ser levantar capital, ¿no? Este, y hay muchos emprendimientos en países donde los mercados de inversión son más grandes que levantan capital con una idea en papel y van y le dicen a un fondo y le dicen oye, quiero que me des 100 mil dólares por el 5% de mi negocio este, porque este negocio va a ser espectacular y no te quieres perder este, no, no te vas a querer perder esta fiesta y lo logran hacer y con esos 100 mil dólares arrancan. Y, y luego levantan 500 mil y luego levantan 2 millones y, y así van creciendo ¿no? Este, no no es fácil en Perú es muy difícil este, pero eh, es válido y funciona eh, entonces sí podrías levantar plata sin haber creado ese producto o ese servicio pero sí demostrando que lo vas a hacer este, lo importante es si vas a levantar plata temprano, no vale la pena que pierdas mucho de la empresa por poco dinero porque al final lo más valioso que tienes en tu empresa son tus acciones eh, y sobre todo si vas a crear una empresa gigantesca, millonaria esas acciones van a valer mucho entonces ¿a qué precio la vendiste cuando empezaste? Eh, hay que pensarlo bien eh, porque al final a futuro eh, van a valer mucho dinero y vas a sentir que regalaste la empresa ¿no? y en el extremo si diste por ejemplo, el 50%, nos pasó una vez con un emprendedor, que una empresa privada, grande, vino y le dijo, oye, te compro la mitad de tu empresa por 50 mil dólares, este, y ellos pensaban que era un súper buen negocio, porque claro, cuando tú vas al, al negocio, al mercado más tradicional, al emprendimiento más tradicional, oye, por tener un negocio casi en papel, que te den 50 mil dólares, pucha, no me parece un mal negocio, ¿no? Pero ellos evaluaron luego, analizaron bien y dijeron, oye, el potencial de esto es mucho más grande que esos 50 mil dólares. Este, y, y vender la mitad de la empresa por 50 mil dólares es regalar, ¿no? Entonces, este, depende de lo que uno proyecta con cada negocio, cuánto entrega al principio. Si entregas mucho al principio, más adelante va a ser muy difícil eh, que más personas quieran sumarse a ser inversionistas. Eh, eso es un reto que tienes hacia adelante. Entonces hay que ser muy inteligente en qué momento levantar, cuánto levantar y para qué levantar. Y por eso es que al final muchos deciden no levantar al principio, porque dicen, oye, si yo la ven levanto ahorita, me van a dar muy poco por, en un porcentaje en mi empresa. Prefiero yo solito sacarme la mugre por tres meses, seis meses, nueve meses. Y eso, por decir cualquier número, esos 20 mil dólares que antes me hubieran dado por el 10% de mi empresa si logro en tres meses llegar a este punto probablemente esos 20 mil dólares no sean más que el 1% de mi empresa ¿no? entonces es, eh, ahí es ya la decisión del emprendedor eh, en, en función de cuánto siente que esta es una gran oportunidad cuánto vale y, y nada, eso es ¿no?
0: me, parece, me parece genial lo que, lo que comentas ampliando un poco el tema de, de la inversión en startups y justo hablando de esto quería comentarte ¿cómo ves tú el, el ecosistema en Perú, primero, eh, ampliar un poco el panorama. ¿Cómo ves tú el tema de los participantes? Por ejemplo, antes se hablaba mucho de, de que las empresas iban a comenzar a tener una mayor participación, más activa en el sentido de crear ecosistemas como lo que venía haciendo Guaira, por ejemplo, con Telefónica, que ahora ya tengo entendido que, que, que ya no está o que ya no está con la misma presencia. Eh, después, la participación que están teniendo las universidades creo que es muy importante, tanto lo que viene haciendo la UTEC, eh, yo por ejemplo tuve experiencia con, con la Pacífico y su programa de incubación, eh, hay otras universidades que se están uniendo, pero yo siento, y acá tú eres el experto, corrígeme, que falta todavía una participación de... De las empresas, ¿no? Más empresas estilo lo que intentó hacer Telefónica y que, que ahora ha cambiado, que se unan más iniciativas de esta manera, o tú ya estás viendo que, que se están uniendo. Cuéntanos un poco cómo es tu perspectiva de la inversión en startups, de todo este ecosistema, primero en Perú y luego vamos a, a ver un poco más en la región. Jeep Adventure Days is going on now. Hurry in for great deals on a great selection of Jeep brand vehicles. Now get 10% below MSRP for an average of $6,935 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee 4xe. Don't miss this great offer. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $6,935 average based on 10% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 1031.23. Jeep is a registered trademark.
1: Miren, en Perú somos un, eh, yo te diría que somos un ecosistema, eh, somos la segunda camada de, de ecosistemas por desarrollar, o, o que venimos liderando, ¿no? Hay ecosistemas que se crearon mucho más temprano, como el argentino, el chileno. este, El mexicano tiene la ventaja de, de estar muy cerca a Estados Unidos, y eso sí le da una, una diferencia. Y la verdad es que en México hace mucho tiempo también ya se veía ya se veían negocios de tecnología eh, con mirada mucho a proveerles servicios a los americanos ¿no? este, nosotros venimos en ese segundo grupo un poco con Colombia Colombia lo que ha tenido eh, ha, ten, ha tenido buenos emprendimientos este, y, y el hecho es que Rappi los ha puesto en el mapa ¿no? o sea sin un Rappi eh, Colombia probablemente no aparecería como aparece hoy en los mapas de inversión y en los mapas de ecosistemas, no, este, por eso alguna vez había un artículo que decía necesitamos el Rapi peruano, no, y la gente pensaba que lo que estábamos era este otro negocio de, de delivery de comida, no, me refería a que necesitamos un emprendimiento de ese tamaño, un o sea, ayudar a todos a hacer un emprendimiento de, de ese de esa magnitud que nos que demuestre que Perú eh, puede, eh, en Perú se pueden hacer grandes emprendimientos, no. Hoy, por ejemplo, esto es como el fútbol, ¿no? Y, y, y también lo, me lo, una vez lo dije en una entrevista, el entrevistador le pareció espectacular la analogía, pero es como cuando lanzas un jugador peruano a, a jugar en un gran equipo en Europa, ¿no? Es donde los otros equipos dicen, oye, puede ser que en Perú encuentre buenos jugadores y empiezan a jalarse a otros jugadores, ¿no? Un poco lo que pasó con Pizarro, lo que pasó con Solano, Farfán, no sé, ¿no? Este, te permite abrir el camino, ¿no? Lo mismo pasa con los emprendimientos. O sea, necesitas uno que demuestre que, oye, esto es un ecosistema que vale la pena mirar. Este, sobre todo porque no, no somos un ecosistema tan antiguo, que ya tiene ya más, tantos años como el chileno, como el argentino. ¿no? Entonces, estamos en ese estadio. Estamos todavía en, en un estadio de, de tratar de alcanzar a otros ecosistemas. Estamos liderando este segundo grupo de, de ecosistemas eh, medianos. Eh, y entonces, todavía no hay tanta inversión en Perú. O sea, comparado con otros países eh, no somos de los países donde hay más inversión en emprendimientos tecnológicos eh, en general el inversionista latinoamericano como un todo es un inversionista más adverso tal vez sacaría Brasil de la foto, este, pero el resto de países te diría que tal vez puede ser un inversionista más adverso, obviamente eh, no todos son así, pero te diría que el gran grupo es un inversionista menos riesgoso este, comparado y, y producto de que también hay menos capital eh, no, no hay inversiones pues como las que puedes encontrar en ecosistemas más avanzados que se financian emprendimientos en estadios muy tempranos con grandes capitales, ¿no? eh, Y el rol de las empresas, mira, el rol de las empresas a nivel global eh, es reciente, o sea, salvo de nuevo algunos casos de algunas empresas que nacieron como startups o empresas muy ligadas a tecnología, eh, no, la inversión de, de empresas en startups eh, todavía es el 20% a nivel global. Igual es un monto significativo, pero no es que sea la mayoría. Eh, y claro, en Perú hay muy poco, eh, están aprendiendo, están empezando, sería ideal tener más programas como Guaira como lo que fue Guaira estoy completamente de acuerdo contigo. Sería ideal que las empresas este, eh, ayuden en ese rol de crear ecosistemas tecnológicos. Y bueno, en ese proceso estamos de tratar de promover de que haya más eh, empresas interesadas en apoyar al emprendimiento y en apoyar al emprendimiento tecnológico. Eh, ahora con la tendencia de la innovación abierta es un tema que se ve más. Es una gran posibilidad para las empresas para tener un mayor número de, de ideas, de poder testear más cosas con un menor riesgo y al mismo tiempo y además como una cantera de talento. ¿no? Creo que sin, sin sumar ni siquiera el, el impacto que tiene en su marca. ¿no? Este, este tipo de alternativas ayuda a uno a tener más ideas. Oye, mi equipo, mi empresa me genera pues 10 innovaciones al año. Oye, creo un programa como, como Tech Ventures y puedo crear 20 innovaciones al año. Eh, puedo aprender esas 20 innovaciones al año. Me cuesta, es menos riesgoso esas in innovaciones que... Personas que tengo en mi, en mi planilla, yo financiando toda la innovación, etc. Entonces, la, la misma probabilidad de éxito con menos inversión. Y este, finalmente también es un pool de talento. Oye, si estos chicos son realmente buenos y tal vez su emprendimiento no funciona, me los jalo y creo algo eh, con ellos. ¿no? Entonces, este hay muchos, eh, muchos, muchos beneficios positivos. Eh, creo que es un proceso de... ...de las empresas de transformarse digitalmente... ...y abrirse a la innovación abierta... ...y bueno, esperemos que se dé pronto... ...y que haya más programas como el New Tech Ventures... ...este... Y, ...y que las empresas estén detrás.
0: Tú sabes que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices... ...y de hecho, surgen dos temas... ...que no los tenía planeado hablar, pero me gustaría tocarlos... ...es, eh, número uno... ...lo que tú decías de... ...necesitamos el rapi peruano... ...yo estoy totalmente de acuerdo... Y, ¿sabes? Me hace acordar a mí mucho la historia de, de lo que se llama como PayPal mafia, ¿no? No sé si, uh -huh. si has escuchado eso, me imagino que, que sí. Claro. Es eh, de lo que pasó en Estados Unidos cuando los fundadores de PayPal vendieron sus acciones, ¿no? Vendieron a, a un gigante, a eBay, creo que vendieron las acciones de PayPal, y ahí fue donde surge Peter Thiel, que fue el principal inversionista de Facebook, donde surge Elon Musk, que ya todos lo conocen ahora por Tesla, Solarx y donde surgen otra serie de inversionistas que eran como un grupo de 10, 12 personas que comienzan a invertir en diferentes startups, ¿no? Google, Facebook, este, Amazon, Apple, uh -huh. invierten en todo entonces este, ahí comienza a crearse el ecosistema emprendedor, startupero, como, como se prefiera llamar en, en Estados Unidos y yo justo el otro día hablaba con un amigo de eso, cómo me gustaría que, que suceda algo así, un exit tan grande en Perú y que los que se vean beneficiados los inversionistas vuelvan a reinvertir en el ecosistema y eso haga un efecto en cadena para que, para que crezca todo no yo creo que a eso es lo que todos apuntamos
1: y, y eso es lo y eso es lo que tú, o sea, lo que tú dices al final eh, es la clave o sea es cerrar el círculo no este cómo hacemos que haya más inversión eh, de nuevo tú cómo, mira cómo hacemos que haya más inversión y más emprendimiento Tú, por ejemplo, imagínate, trabajas en una empresa, eh, tienes una buena posición, eh, te va bien, tienes tu sueldo mensual, ¿por qué te animarías a emprender? ¿no? Sobre todo hacer un emprendimiento, una startup. ¿no? Este, ¿Por qué no haces una consultora? no? Si haces una startup, el valor del startup, y por eso no, de emprendimientos tecnológicos, de startups, el valor viene con el éxito. O sea, la gran plata viene en el éxito. No viene en tu sueldo, eh, no vienen las rondas de inversión, vienen el exit. Entonces, hasta que no tienes un exit, eh, no sacas pues, ese, ese gran, ese, ese retorno, ¿no? Y, y ahí, eh, algo que yo trato de empujar también acá en Perú, es que no hay que pensar tampoco en exits, o sea, es espectacular, si son exits, pues de cientos de millones de dólares. Pero, si yo te digo, Cristian, hoy empieza un negocio hoy y en dos años no has levantado nada de capital, lo vendes en dos millones de dólares. Imaginemos que tuviste un socio y te cae un millón de dólares en el bolsillo. ¿Tú no dirías dónde firmo? <risa> claro,
0: claro, en la mayoría. ¿Tú dirías,
1: oye, si en dos años me das dos mil, me das un millón de dólares por dedicarme a esto, o sea, bacán. O sea, no, no, me parece una buena salida y gané gané un millón de dólares, ¿no? Este, entonces no hay que pensar necesariamente en tener exits grandes. O sea, genial si podemos tener exits de, de 100 millones de dólares, 50 Con que tengamos exit de dos, de tres, de 5 y de 10 ya es espectacular o sea porque el que invierte siente que tiene un retorno el emprendedor siente que tiene un retorno entonces yo soy tu amigo y veo que Christian lanzó su emprendimiento lo vendió en 2 millones de dólares tiene un millón de dólares se ha comprado su casa de playa monstruo y me animo pues y digo yo también quiero y empiezo a emprender ¿no? entonces ya es un pata con experiencia se anima porque siente que puede tener un retorno esa dedicación y ese tiempo que le va a dedicar, ¿no? Y lo mismo el inversionista, ve y dice, oye, si yo le metí a Cristian 50 mil dólares, esos 50 mil se volvieron 100 mil en un año, oye, ese retorno no es tan fácil de encontrar, oye, le voy a, también voy a invertir en el amigo de Cristian y voy a duplicar esa inversión en, en, en dos años, ¿no? O en un año. Entonces, este, eh, eh, empiezas a animar a que más gente se anime a invertir, a que más gente se anime a emprender. Eso se logra cuando se cierra el círculo y se da el éxito. Entonces, cuando, lo, cuando empecemos a tener más éxitos, eh, eh, vamos a lograr empezar a, a tener más gasolina para que la, la rueda gire y gire y gire. Vamos a tener inversionistas más experimentados que ya saben qué es un éxito. Vamos a tener emprendedores, porque si tú sacaste un millón, oye, tal vez de ese millón voy a invertir 200 mil en startups. Entonces te vuelves un inversionista ángel con un conocimiento de haber gestionado una startup, vas a ser un inversionista ángel con, con más experiencia que varios inversionistas ángeles que siempre han trabajado en una empresa corporativa. Entonces vas a nutrir, vas a hacer mejores inversiones, vas a ayudar al emprendedor. Entonces se, se empieza a generar un círculo virtuoso. Entonces, eh, el escenario, que, lo que cuentas tú de PayPal Mafia al final es eso, es se logró un éxito y al lograrse el éxito se reinvirtió parte del éxito y como se reinvirtió en negocios exponenciales, esa re, ese, invers ese exit se multiplicó por 10, ¿no? Este, y se empieza a generar, eh, se empieza a crecer el ecosistema, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, hay, hay que empujar a que hayan exits, no importa el tamaño del exit, pero que hayan exits, que haya un retorno en el exit, hay que empujar que, eh, pensar en, no necesariamente pensar en lo más grande, sino tener exits de 3 millones, 5 millones, 6 millones de dólares cuando conversamos a veces con con algunos emprendedores claro, para
0: empezar me parece genial
1: y, y, y mira y te lo cuento para o sea como es un dato que es que es un que es, un, que es real imaginemos que tu, tu emprendimiento es un buen emprendimiento en una etapa temprana ya y un corpora, una corporación atándolo al tema que me mencionas un momento ¿no? una corporación quisiera replicarlo. cuánto tiempo y cuánta plata le va a costar a esa corporación replicar ese emprendimiento probablemente un millón de dólares o sea, que si tú vendes tu emprendimiento en un millón de dólares, es lo que le costaría a ellos hacerlo de cero y encima esperar un año para ver el resultado. Entonces, deberían haber éxitos más rápidos hacia las corporaciones este, en ese proceso de innovación abierta, en ese proceso de transformación digital, este, eh, y, y empezaríamos a aceitar este ecosistema. ¿no?
0: Pero a mí me parece eso genial, o sea, la parte corporativa, y quiero, quiero tocar un tema que a mí me parece bien importante, eh, José, y es, hay muchas personas que me siguen, o sea, las personas que me siguen, me siguen, uno, porque emprenden, dos, porque quieren manejar mejor su dinero, y tres, porque quieren comenzar a invertir, ¿ya? por eso el podcast se llama Invertir Joven en realidad, y es, eh, tengo muchas personas, por ejemplo, que, tienen un, un negocio tradicional y les está yendo muy bien, o tienen un muy buen trabajo, o les está yendo muy bien en las inversiones en bolsa de valores, en inmuebles, en todo lo que promovemos en, en el canal, en el podcast, en los diferentes lugares donde ponemos contenido, y tienen buenos excedentes, imaginemos, no sé, tienen unos 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, que quieren comenzar a diversificar, o sea, no es todo su portafolio quieren diversificarlo, y quieren volverse inversionistas ángeles, ¿no? Te hablo de, de personas, no sé, de 25 o 35 años que quieren comenzar a invertir en startups. Yo, yo, yo soy una de esas personas, por ejemplo, y yo he estado buscando alternativas en, en el Perú, yo dije, yo quiero apoyar el ecosistema, quiero comenzar a invertir eh, en algunas startups, si es que me llaman la, la atención, eh, dentro de, de mi nicho, y no he podido encontrar una plataforma o un lugar donde, donde puede ejecutar esta inversión, entonces, ¿qué podrías tú sugerir a la persona que quiere comenzar a invertir en startups? Te hablo de tickets de 5.000, 10.000 hasta 20.000 dólares, o sea, un inversionista ángel pequeño, eh, dentro de Perú, ¿no? O sea, ¿qué, qué, podrías, ¿qué podrías decirle a esas personas dónde podrían eh, comenzar a invertir o cómo podrían apoyar el ecosistema?
1: Mira, el espacio son las redes de inversionistas ángeles. De las que conozco más cercanas, eh, te, te puedo comentar algunas redes de inversión ángel. ¿Qué es una red de inversión ángel? Es un grupo de inversionistas eh, que se juntan, eh, tienen una persona que gestiona la red y que, y que les provee de justamente lo que tú me dices que se llama deal flow, ¿no? Les provee de, de opciones de inversión y ya cada ángel toma la decisión si invertir o no invertir. Nosotros en UTEC tenemos una red de inversionistas ángeles el PAD de Piura tiene una red de inversionistas ángeles Angel Ventures Perú tenía una red de inversión ángel no sé si todavía la tiene y luego tienes también hay otra red ángel no me queda tan claro qué tan abierta es que se llama The World este estas redes las pueden encontrar en la página de PECAP, PECAP es la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor p este eh, eh, donde nos hemos agrupado distintas organizaciones del ecosistema para justamente apoyar a que haya más inversión en emprendimiento tecnológico entonces este, si quieren invertir a título personal yo les recomendaría una, 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 una red de inversión Ángel, es una red que te va a dar un flujo eh, relativamente constante en el año ¿no? entonces vas a poder revisar tal vez 12 o 20 opciones por año eh, eh, y vas a poder decidir en cuál entras y en cuál no entras. ¿no? Entonces yo creo que ese es el mejor canal y eh, eh, para alguien que quiere invertir eh, eh, de esa manera, a título personal. En otros países hay otros mecanismos, ¿no? fondos. En Perú se acaba de aprobar una ley de, de, de crowdfunding. Eh, vamos a ver cómo va. A mí mi punto de vista es que va a ser un poco difícil que con esa ley eh, se puede empujar mucho el crowdfunding en Perú me parece que es bien tiene muchos, muchos pasos, muchas regulaciones este, eh, y este suele ser un mercado pues que, que no, no necesariamente pues es tan rentable al principio y que además eh, es el típico ejemplo de, 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 de un mercado liberal ¿no? entonces creo que ahí no sé cómo nos va a ir pero bueno hay esas oportunidades pensando más a futuro en ese tipo de, de, de canal de mecanismos de inversión ¿no?
0: A mí me parece excelente eso y de verdad yo espero con ansias de que se cree un, un crowdfunding para, para startups en, en Perú. A mí me parece que sería increíble una plataforma de, de ese tipo. Porque yo, o sea, lo que te cuento es real, ¿no? Eh, a mí me gustaría invertir y no, 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 no se me ha hecho tan fácil, por así decirlo. Ahora voy a entrar a las páginas que nos comentabas y hay muchas personas que a mí también me, me dicen, ¿no? Tengo excedentes, quiero invertir y... Pese a que estamos dando en este momento, yo creo, la educación, porque es importante que no sean inversionistas eh, solo con dinero, sino tienen que tener educación en el sentido de entender los tratos que van a hacer, entender los periodos de tiempo, los retornos que pueden tener o las pérdidas que puede generar eh, una inversión en una startup, porque obviamente existe un riesgo, sino también el tema de lo que tú dices, ¿no? tener este flujo de tratos, eh, tener la mayoría de, de ofertas sobre la mesa, o sea, saber que si hay una startup que necesita dinero, que levanten la mano y que todos puedan, puedan verlo en esta, en esta plataforma o, o en PECAP, en como tú lo estás diciendo en este momento. Entonces, a mí me parece genial todo lo que nos has comentado. Creo que hemos hablado bastante de, de startups en general, tanto para fundarlas, para levantar capital, para ahora invertir en ellas, si es que tienes excedentes. Y me gustaría ya, para ir terminando, saber ¿no?
1: si, si, tú
0: no, si tú quisieras compartir algún mensaje final o, o algo que, que se deberían de llevar los, los oyentes de este podcast
1: Gracias Cristian. Sí, cerraré con, con un algún mensaje más hacia los inversionistas eh, creo que hemos hablado al principio un poco más del emprendimiento y encantado, tal vez si en algún momento quieren volver a, a profundizar en el tema de emprendimiento hay mucho por hablar, pero preferiría cerrar con un tema para inversionistas eh, yo creo eh, a ver, la inversión de startups es una inversión de alto riesgo está dentro de lo que se llama el private equity no es una inversión de private equity pero de las más riesgosas dentro del private equity o sea porque no es una empresa que tiene varios años en marcha o que ya está establecida y que tiene un flujo seguro de, de retorno o que puedes armar una serie histórica de, financiera para proyectar es una empresa que recién está empezando y que el crecimiento puede ser exponencial como tal vez no lo será depende del negocio depende del equipo entonces, si van a invertir, primero tomen en cuenta eso, tomen en cuenta que es una inversión de alto riesgo, eh, tiene que ser un porcentaje de tu portafolio, eh, tienes que tener pues, un portafolio balanceado, eh, tienes que además eh, sacarle el jugo a las otras cosas que te da el, eh, la inversión en startups, ¿no? No solo es el retorno financiero, eh, es la posibilidad de conocer nuevas tecnologías, de ayudar a emprendedores a ser realmente exitosos y ser parte de ese camino al éxito de estos emprendedores, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo para inversiones tempranas, inversiones ángeles, el principal criterio que deberían seguir al momento de elegir, eh, hay dos criterios que deberían seguir al momento de, de elegir, ¿no? Uno, inviertan en sectores que conocen eh, o, 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 o que tienen cercanía y que pueden validar eh, que, esas, eh, que, que el negocio hace sentido. Y dos, apuesten por las personas. O sea, si son personas que ustedes creen que no tienen ese potencial de lograr lo que les están prometiendo, no vale la pena que, que hagan más análisis que eso, ¿no? Porque en verdad lo que están invirtiendo ahí están invirtiendo en personas, ¿no? Y un último tip, eh, si ustedes están invirtiendo con la posibilidad de un retorno, es muy importante que le pregunten al, al emprendedor ¿cuándo y cómo va a ser ese retorno? ¿no? Este, y que quede muy claro que lo que ustedes quieren es un retorno de la inversión y no ser, eh, oh, bueno, va a depender de cada caso, pero el emprendedor no te puede decir que te va a dar un retorno y luego resulta que no quiere vender la empresa. Cuando tú lo que querías era que vendiera la empresa para tener el retorno. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, es clave definirlo desde el principio. Decir, oye, ¿dónde va a venir la plata por este negocio? ¿Cuál es el éxito de este negocio? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Ya? Y una prueba que pueden hacer es lo que hacen los inversionistas ángeleses. Ok, se lo vas a, a, a vender a Telefónica. Llamas a alguien de Telefónica y le dices, oye, ¿comprarías esta empresa o no? Entonces eso nomás para cerrar, Cristian, este sería el último tip eh, para, para los inversionistas que quieran invertir en startups.
0: A mí me parece muy importante lo que mencionas y de hecho tienen que estar alineados ¿no? los inversionistas con los emprendedores, súper alineados. Muchas gracias por tu tiempo, José, creo que ha sido muy productivo para, para todos, para mí también, súper aprendizaje, súper agradecido contigo y eh, vamos a estar dejando igual los links de, de tu LinkedIn en, en la descripción de este, de este podcast y también de Utecuentures, por supuesto. Así que, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias, muchos éxitos.
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Ares también a que me sigas en Instagram como Ares y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram, los links van a estar en la descripción, no se olviden también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí y conmigo hasta la siguiente semana. Y recuerda que la frase aquí es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.